0: to Marcin Krasnowolski i
1: Łukasz Mańkowski
0: Zapraszamy do wysłuchania 53. już odcinka podcastu Festiwalu Filmowego 5 Smaków. Jest październik i to ostatni odcinek przed listopadem i przed trzema specjalnymi odcinkami poświęconymi programowi 17.5 Smaków. Dzisiaj odcinek dosyć wyjątkowy, dlatego że będziemy mówić o jednym filmie, to nam się zdarza dosyć rzadko. Jest to też odcinek, który realizujemy przy współpracy z Gutek Film. Będziemy dzisiaj opowiadać o filmie, który wchodzi właśnie na ekrany polskich kin, film poprzednie życie,
1: film, który jest wyjątkowy dosyć. Zgadzam się w pełni. Jest, jest to dobra okazja, żeby się przyjrzeć zarówno filmowi Poprzednie życie, czyli Past Lives z reżyserii Selin Song, jak i w ogóle takiemu szerszemu spojrzeniu na kino Azjatów amerykańskiego pochodzenia. No i tutaj ważna taka adnotacja, że już taki odcinek pojawił się na łamach podcastu, w którym razem z Jagodą opowiadaliście o filmach właśnie Azjatów amerykańskiego pochodzenia. I z tego co pamiętam, to było wokół Minari w dużej mierze. Tak, dobrze
0: pamiętam tamten odcinek, który nagraliśmy z Jagodą. To był 29. odcinek podcastu. I rzeczywiście, tak jak mówisz, to było z okazji premiery Minarii. To był trochę inny czas, dlatego że to, no to było dokładnie dwa lata temu. To był jeszcze czas pandemii i wtedy Azjaci amerykańskiego pochodzenia, no, z jednej strony ich kino zaczynało być rzeczą w Hollywood, a z drugiej strony byli bardzo mocno atakowani w Stanach Zjednoczonych ze względu na, na pandemię. Też pamiętamy zachowanie byłego prezydenta Donalda Trumpa wobec tych ludzi jawne na właśnie takich dosyć rasistowskie hasła rzucane pod ich adresem. Więc z jednej strony oni no, triumfowali, jeżeli chodzi o kino, z drugiej strony no, czuli się zagrożeni na ulicach największych amerykańskich miast, nie tylko. Ale myślę, że już wtedy mieliśmy poczucie, że to kino, które oni tworzą, jest czymś, co jest bardzo potrzebne amerykańskiemu kinu, że jest to powiew świeżości, jest to grupa młodych, zazwyczaj bardzo zdolnych twórców, którzy mają swoje historie do opowiedzenia i z jednej strony to kino, jakby taką naturalną widownią tego kina byli Amerykanie, azjatyckiego pochodzenia, czyli grupa ludzi, no, których jest całkiem sporo w Stanach Zjednoczonych. Ludzie, którzy przez dekady nie mieli swojej reprezentacji na ekranach właśnie w Stanach Zjednoczonych, a z drugiej strony okazało się, że to kino jest niezwykle uniwersalne, i to też jest przypadek poprzedniego życia, będziemy o tym mówić. I dlatego no, no te filmy świetnie rezonują nie tylko właśnie wśród tej widowni, ale także no, wśród widzów w ogóle w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie tak naprawdę. I myślę, że warto jest przypomnieć, odsyłam oczywiście do tego odcinka podcastu, w tym O tych filmach mówimy, dlatego że nadal jest to, uważam, bardzo dobrze zresearchowany temat. Spędziliśmy sporo czasu z Jagodą, żeby ten temat opracować, więc jest tam dużo informacji i ciągle wydaje mi się w Polsce za mało temu kinu poświęcamy uwagi, ale myślę, że Łukasz, warto przypomnieć, co przez te dwa lata powstało i tutaj myślę, że warto zacząć na przykład. Są to takie tytuły, które są absolutnie pieszo na przykład serial Beef, serial, który był stworzony dla Netflixa, no wielki hit na całym świecie i w Polsce też.
1: Tak, i jest ten element łączący razem z Minari, czyli rola Stevena Juana, który jest bardzo, bardzo mocny i wyrazisty w tym, w tym serialu. Jest to oczywiście serial, który pogłębia przede wszystkim, mam wrażenie, jakąś taką sytuację wokół różnic klasowych, wokół tego, jak się żyje w Stanach i jak wiele czasu, mam wrażenie, poświęcone jest takiej codziennej dynamice na myślenie o przetrwaniu, o myśleniu o pieniądzach i kombinowaniu. I jest to serial, który bardzo mocno też pokazuje z jednej strony tożsamość osób, które tam już mieszkają od lat, a z drugiej strony konflikty, które narastają, no właśnie, niekoniecznie na poziomie jakimś kulturowym, ale raczej na poziomie takim napędzanym przez kapitalizm, napędzanym przez to, co uniwersalnie spaja, mam wrażenie, współczesność, czyli jakąś taką prekariacką rzeczywistość i różnice klasowe. Jest to rzeczywiście rzecz warta uwagi, jeżeli ktoś nie widział, no to zachęcamy, chociaż nie jest to serial najprzyjemniejszy w takim znaczeniu, że jest to stale rosnąca spirala konfliktów i to bardzo mocnych.
0: Tak, jest jest to mocna rzecz. Kolejnym takim dużym tytułem, przyznam, że nie, nie pamiętam, jak się sprzedał w Polsce, ale film Turning Red, animacja Pixara, która w Polsce miała całkiem pomysłowy tytuł To nie wypanda. Jest to film, animacja, sobie, do Domishi i to jest kanadyjka chińskiego pochodzenia, która zanim wyreżyserowała To nie wypanda, zdążyła zdobyć Oscara dla najlepszego shorta, film Bao, takim rzeczywiście bardzo... Bardzo ładny, bardzo zgrabny short. To to jest o tyle ciekawy film, że jest przykładem tego, jak kino mainstreamowe właśnie też wchłania zapotrzebowanie na na ten segment popkultury, jakim jest kino Amerykanów azjatyckiego pochodzenia. Jest to film o nastolatce, dojrzewającej nastolatce właśnie azjatyckiego pochodzenia i dosyć tak w stylu Pixara obrazuje te problemy, z jakimi ta dziewczynka się mierzy. I tak sobie wyobrażam, że dla wszystkich właśnie rodzin Amerykanów azjatyckiego pochodzenia jest to film, który gdzieś tam trafiał w sedno, jak to Pixar potrafi.
1: Też o rodzinie, ale zupełnie inaczej opowiadał na przykład Kogonada ze swoim After Young, filmem, w którym soczewka jest ustawiona na raczej taką... jakąś posthumanistyczną filozofię, gdzie jednym z członków rodziny jest android, robot, który właśnie ma pomagać rodzinie, ale być nie takim robotem służącym, tylko raczej robotem, który ma spełniać rolę rodzeństwa i rzeczywiście pełnoprawnego członka rodziny. No i tam jest bardzo dużo takich właśnie zagadnień wokół tożsamości rodziny, która jest bardzo mocno wymieszana pod kątem takim kulturowym, bo mamy, mamy rzeczywiście różne backgroundy tych osób, a jednocześnie jako Gonada jako spadkobierca filmów Yasujiro Ozu ewidentnie daje ukłon jakiejś kulturze japońskiej. Sam zresztą jest Asian American z własnego pochodzenia, więc, więc jest to temat dla niego bardzo bliski. Ale to co wyróżnia Kogonadę i jego film na tle innych jest taki, że rzeczywiście jako jedyny spogląda na rzeczywistość przez pryzmat właśnie jakiejś takiej filozofii posthumanistycznej, zastanawia się nad kwestiami związanymi z taką kondycją rodziny, w której z jednej strony mamy wymieszane backgroundy, jest to jakiś rodzaj patchworku, ale patchworku o jakimś zupełnie innym podłożu niż zwykle te, te rodziny patchworkowe wyglądają, więc też bardzo ciekawa perspektywa, tym bardziej, że Kogonada zaczynał w ogóle jako twórca wideoesejów i jego, jego background też jest tutaj ciekawy, ten film jest jakąś perełką na tle takich niezależnych obrazów. No też został wyprodukowany przez A24, więc mamy kolejny okaz tej, tej bardzo zdolnej stajni filmów niezależnych.
0: No właśnie, jeszcze jeden tytuł, o, o którym musimy wspomnieć, chyba który przypieczętował w ogóle tą ważną pozycję, jaką kino azjatów amerykańskiego pochodzenia ma obecnie, czyli film Wszystko Wszędzie na raz. Jest to film na pewno bardzo ciekawy i on spotkał się z dosyć różnymi opiniami. Niektórym ta, ta cała kakofonia, ten chaos, który jest na ekranie nie podobał się, ale po pierwsze jest to imponujące, że znowu mamy tutaj studio A24. Imponujące jest to, jak, jak oni mają nosa do po prostu dosyć tanich filmów, które stają się wielkimi przebojami. Jest to film, który zdobył szereg Oscarów i innych nagród. Na pewno był jednym z najgłośniejszych filmów w roku. I to, co jest ciekawe i ważne, to to, że pod tym samym szaleństwem znowu kryje się historia rodziny. Amerykanów azjatyckiego pochodzenia. Jest to motyw, który wraca ciągle w tym kinie. Znowu mamy tutaj problem tożsamości tych ludzi i wyjątkowości ich tożsamości. I no chyba w tym filmie jest to pokazane wyjątkowo nie wiem, popkulturowo i tak gatunkowo, ale jest to niezwykłe osiągnięcie.
1: To, co jest też dla mnie w jakiś sposób bardzo mocno rezonujące, to to, że jest tam też ewidentna próba złapania jakichś takich bardzo rezonujących na płaszczyźnie nowoczesności wątków, typu właśnie jakaś postępująca depresja głównej bohaterki, zderzona właśnie z takim porządkiem chińskich, konfucjańskich zasad, które troszeczkę, mam wrażenie, wypierają Istnienie w ogóle depresji w takim porządku rodziny i jest to ciekawy dla mnie temat też pod kątem tego, jak właśnie narasta ten konflikt głównej bohaterki granej przez Michelle Yeoh, też wracającej po wielu latach, razem z Kehuei Kwanem, który też właśnie wraca po wielu latach nieobecności na ekranie, no i to bardzo ciekawy Wybrzmiewa w kontekście tego, jak ta dynamika rodziny się prezentuje, bo jest to rozpisane właśnie na poziomie tożsamości tej takiej natywnej, chińskiej, konfucjańskiej. W kontekście też nowoczesności, w kontekście tego, jak zderza się z rzeczywistością amerykańską, z tym takim bardziej liberalnym, indywidualistycznym podejściem do, do, do rzeczywistości. Więc to jest na pewno jakiś taki wątek, który w kontekście tego kina Asian Americans wybrzmiewa bardzo mocno. No a oczywiście poza tym to jest też kawał niesamowitej rozrywki, którą przyjmuje się z takim całym dobrostanem nostalgii. Bo jeżeli wspomnimy sobie o tego właśnie Koi który... Kiedyś zagrał w Indiana Jones'ie i w, w The Goonies i później Wielkie Nic wiemy, że bardzo mocno przygotowywał się do tej roli to jest samo w sobie wzruszające, jak jakim sukcesem później cieszyła się jego rola, no to jest to też właśnie jakiś przykład raz, że kina tożsamościowego, ale też kina, które daje jakąś odrobinę, mam wrażenie, nadziei dla osób które się starają w życiu bardzo mocno, którym troszeczkę nie wychodzi, a na których jakby ta szansa czeka. I historia aktorów, którzy tutaj wcielają się w te główne role, jest sama w sobie taką metahistorią spełnienia, e, albo może zaprzeczenia amerykańskiego snu, trudno powiedzieć, ale jest to dla mnie wątek sam w sobie e, bardzo ciekawy.
0: Tak, no to jest ważne. Myślę, że wspomniałeś Khe Kwan'a i to jest ważne, żeby, żeby to wybrzmiało. To znaczy on rzeczywiście jako dziecko, jako chłopiec wietnamskiego pochodzenia dostał szansę gry w no, takich filmach, te cały czas są klasyką w, 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 kina Nowej Przygody, czyli w Indianie Jonesie i Świątynie Zagłady oraz The Ale potem Hollywood zupełnie nie miało dla niego żadnego zapotrzebowania. Nie, nie wiedziało jak go wykorzystać albo po prostu nie chciało go wykorzystać. I no wiemy, że on jako, jako aktor, jako artysta bardzo miał dużo potrzeby, żeby, żeby grać. Natomiast musiał sobie zrobić bardzo długą przerwę, nawet dwudziestoletnią w pewnym momencie. Cały czas miał związek z, z, z przemysłem filmowym. Był nawet asystentem reżysera Stan Walk. Był asystentem Karłaja w 2046 roku. Ale gdzieś tam cały czas marzył o tym, żeby wrócić do aktorstwa. No i wrócił do aktorstwa oczywiście z takim z dużym, Boom, ale dopiero wtedy, kiedy został zatrudniony w produkcji właśnie Amerykanów-Azjatyckiego pochodzenia, kiedy cały ten przemysł hollywoodzki, można powiedzieć, no trochę się, nawet nie trochę, ale bardzo się zmienił w ostatnich latach, kiedy okazało się, że ta różnorodność na ekranie jest chyba opłacalna. To znaczy, to jest tak, że w ostatnich nie wiem, paru latach tak naprawdę, jeżeli chodzi o kino amerykańskiego pochodzenia, ta sytuacja zmieniła się w 2018 bodajże roku po premierze filmu Bajecznie Bogaci Azjaci okazało się, że z jednej strony wypadła to różnorodność mieć na ekranie, ale okazało się też, że to kino jest znacznie bardziej, znaczy, że jest, że jest opłacalne, że te filmy się dobrze sprzedają. I to chyba ostatecznie sprawiło, że producenci, którzy w Hollywoodzie oczywiście są zazwyczaj białymi mężczyznami, że nie mieli już żadnego pretekstu, żeby ludzi o innym kolorze skóry nie zatrudniać. Więc podsumowując, to miejsce w tym teraz stoimy, jeżeli chodzi o kino realizowane przez Amerykanów Azjatyckiego pochodzenia. Widać, że jest grupa głównie młodych twórców, którzy są szalenie zdolni, mają historię do opowiedzenia, mają też dużą widownię. I wygląda na to, że Hollywood stało się im bardziej przyjazne. Mają teraz szansę, dostają szansę, żeby te filmy realizować. I... Myślę, że sytuacja nadal nie jest idealna, ale faktycznie coś się zmieniło i przypuszczam, że przez kolejne lata oni rzeczywiście będą te szanse dostawać.
1: No i to jest też ważne, żeby to dopowiedzieć, że tak jak Amerykanie portretowali Azjatów przez lata, od lat 50 60 to te, te role, które dostawali Azjaci, były bardzo często takie stereotypowe, zamykały postaci w jakiejś kliszy, bardzo szkodliwej nieraz, a te współczesne kino Asian Americans Mam wrażenie, że próbuje w dużej mierze zerwać z tymi stereotypami i to się dzieje już od lat 80. czy 90. Wciąż są elementy, których moim, moim zdaniem nie wszystko działa tak, jakby mogło działać, ale opowiemy sobie też na przykładzie poprzedniego życia, które, no właśnie, jest filmem, którym jest też o Asian-Americans, dokładnie o jednej osobie, ale jest to też ciekawe, że właśnie ukazuje dwie perspektywy troszeczkę i jest takie zderzenie światów. No i myślę, że to też jest taki bardzo ciekawy moment, że ten film wypływa tak mocno i tak mocno rezonuje w wideo, ze względu na to, że no raz, że mamy stale rosnące zainteresowanie kinem nie tylko azjatyckim, ale, ale przede wszystkim koreańskim. Mam wrażenie, że Korea najmocniej przepłynęła I przesiąknęła popkulturę i przez to być może najłatwiej jest zaistnieć z takim tematem właśnie, jeśli zahacza się o jakąś taką tożsamość koreańską. No ale mimo wszystko jest to też film, który bardzo dobrze rezonuje we współczesności, bo opowiada o bardzo współczesnych po prostu tematach.
0: Tak jest. Zanim przejdziemy do filmu, może powiedzmy parę słów o samej reżyserce. Celine Song. To jest właśnie reżyserka filmu, artystka pochodzenia koreańskiego, która większość życia spędziła w Stanach
1: Zjednoczonych. Tak, podobnie jak bohaterka filmu Sinsong najpierw trafiła do Kanady, później później szybko na scenę teatralną do Nowego Jorku, no i tam też przesiąkała tym światem, ale to nie był świat, który otworzył przed nią drzwi wspaniałego artyzmu i nagle zaczęła kochać sztukę nad życie, wręcz przeciwnie, e, wspomina ten, ten czas pracy w, w świecie teatru jako okres takiego zderzania się z z jakąś taką kwestią przemocy na tle rasistowskim, też na tle takim mizoginistycznym. Jest to raczej skomplikowana relacja ze światem sztuki, który wówczas miała. Zanim w ogóle trafiła do teatru, bardzo długo chciała zostać terapeutką i studiowała psychologię. Stąd też to z kolei przełożyło się na jej taki mocny zarys psychologiczny sztuk, które raz, że tworzyła, ale też tu, które ją fascynowały, a takim największym wpływem na nią w kontekście teatru i mam wrażenie, że widać to też trochę w początkowych scenach też Past Lives, jest wpływ Bertolta Brechta, który zainspirował ją na przykład do tego, że można wpływać na widownię, nawiązywać z nią kontakt i e, chociażby łamać czwartą ścianę, co robi zresztą bohaterka w pierwszej ze scen w barze. No a ta scena też jest wzięta z życia Salinsong, Song, że rzeczywiście była w taki sytuacji, w której dawna przyjaźń, dawna miłość z czasów dzieciństwa przyjechała, odwiedziła ją do, do Nowego Jorku i razem ona siedząc ze swoim mężem, również pisarzem, białym pisarzem, jak podkreśla w wywiadach, siedziała w barze i ktoś z zewnątrz zapytał ją, kim właściwie jesteście, tak jak pada pytanie od właśnie jakiegoś no jakiś obserwatorów, z, którzy akurat siedzą o trzeciej czy czwartej w nocy w nowojorskim barze.
0: Tak, no ta scena rzeczywiście to jest scena, która otwiera film i kiedy wiemy, że rzeczywiście taka scena miała miejsce w życiu artystki i właściwie była impulsem do tego, żeby w ogóle napisać ten scenariusz, no to tym bardziej my się możemy docenić i tę scenę, która jest rzeczywiście bardzo ładna i cały ten film. Warto tutaj dodać, że jako debiutantka Celine Song miała absolutną wolność artystyczną w realizacji tego filmu, co jest dosyć imponujące. Znowu tutaj producenci ze studia A24 wykazali się gdzieś tam dobrym nosem. I to, co mi imponuje i też mnie bawi, to to, że w wywiadach Jerzy Sarka mówi, że ona właściwie uczyła się, na planie filmu uczyła się tego, jak się filmy w ogóle robi, No co, co jest... O, tyle imponujące, że jej film jest, jest znakomity i widać, że ma świetne wyczucie w ogóle sztuki filmowej. Może ma je w
1: krwi, bo jej tata jest reżyserem i scenarzystą, który mówi się, że odkrył Song Kang Ho, bo jest autorem number 3 tego filmu, którym... A, to nie wiedziałem, że to on... Tak, to jest jej ojciec i, i to też jest ciekawe, że jak wróciła do Korei po wielu latach, żeby nakręcić te, te, te sekwencje koreańskie, to... Nie miała problemu ze znalezieniem ekipy, bo każdy chciał sprawdzić, jak to będzie pracować z, z córką legendarnego Song Nang Hana, czyli właśnie reżysera No. 3, którym Song Kang Ho zalicza swój no bodajże tak, tak, debiut to... aktorski.
0: To ważny film, to świetna anegdota, nie wiedziałem o tym. Yy, oglądając poprzednie życie, już wiedząc, że jest to film, który jest mocno hype'owany, dlatego że on miał... Premiere na festiwalu Sundance i tam odniósł duży sukces. Był pokazywany potem na festiwalach na świecie między innymi w Karlowych Warach i Berlinie i w Berlinie. Kiedy zacząłem oglądać ten film, miałem poczucie, że nie rozumiem, czemu on jest tak właśnie hypowany i skąd te same superlatywy które się pojawiały, dlatego że początek tego filmu jest dosyć, wydaje mi się, typowy. No, mamy historię właśnie dwójki no, nastolatków czy nawet dzieci, chłopca i dziewczynki, którzy, można powiedzieć, lubią się bardzo i pewnego dnia okazuje się, że ona porzuca swoje życie w Korei i wyjeżdża do Kanady z rodziną. Jest to taki punkt wyjścia, który jest dosyć, nie wiem, można powiedzieć typowy. Nie ma nic nadzwyczajnego, natomiast to wszystko, co dzieje się później, zwłaszcza w ostatnim akcie, okazuje się, że rzeczywiście artystka ma bardzo dużo do powiedzenia i jest to... Z jednej strony historia bardzo wzruszająca, a w drugiej tak naprawdę dosyć taka demolująca w środku.
1: No, ja muszę przyznać, że obejrzałem ten film dwa razy i dwa razy czułem się wyciśnięty emocjonalnie. W sensie to rzeczywiście, jak on się rozwija i ile jest tam myśli takich skupionych właśnie wokół tego, jak wyglądają współczesne relacje, wokół tego, jak jak problematyczna jest w ogóle kwestia współczesnych relacji. Mam wrażenie, że to jest bardzo świadome i dojrzałe spojrzenie na to. I też miałem taki problem na początku, żeby wejść w tę historię, że dużo jest takiego właśnie skakania od wątku do wątku, skakania też na płaszczyźnie czasowej, ale jak już jesteśmy przy tych bohaterach i zaczynamy ich troszeczkę poznawać, a w sumie nie poznajemy ich jakoś mocno, tylko raczej poznajemy ich pragnienia względem tej relacji, którą którą mają, czyli relacji opartej na tęsknocie i pragnieniu z dzieciństwa tak naprawdę, co jest takim dość ryzykownym, można powiedzieć, rozwiązaniem.
0: Tak, no spróbujmy może zastanowić się nad warstwami tego filmu, jego znaczenia i tej kwestii tożsamości, dlatego że tożsamość tutaj odgrywa kluczową rolę i jest tak naprawdę najważniejszym tematem tego filmu. Mamy... Tego chłopca, który potem staje się oczywiście mężczyzną i cały czas zostaje w Korei, idzie do wojska, co jest też ważnym elementem życia młodych Koreańczyków. Ona wyjeżdża do Kanady jako dziewczynka i tak naprawdę jej tożsamość się zupełnie zmienia, znaczy nie jest już Koreanką, ale nie jest też Amerykanką, jest gdzieś pomiędzy jest, jest, jest amerykanką koreańskiego pochodzenia, jest to tożsamość, która jest bardzo odrębna. I kiedy nawiązuje z nim ponownie kontakt, on ją znajduje na Facebooku i ich kontakt odbywa się wyłącznie no, na Skype'ie. I tutaj widzimy, że oni no, cały czas jest gdzieś między nimi nić porozumienia, natomiast są już zupełnie różnymi ludźmi.
1: Tak. Są na jakimś takim, mam wrażenie, też pomoście pomiędzy dwoma światami. Raz, że właśnie widać to w wielu takich scenach, w których właśnie Nora jako pisarka dorastająca w Stanach, która wyjechała z Korei, z językiem właściwie, który rozwinął się do poziomu licealnego, gdzieś mniej więcej, czy też wczesno gimnazjalnego w ten sposób nazwijmy sobie. Operuje na przykład językiem, który jest bardzo charakterystyczny raczej w lamowie takich właśnie młodych nastolatków nastolatek. Nie posługuje się też nim jakoś wybitnie, naturalnie, bardzo. Specyficzny sposób akcentuje, intonuje, jej dykcja nie jest w pełni rozwinięta. Co ciekawe, Greta Lee, wspaniała tutaj zresztą w tej mhm. roli, miała coacha językowego, którym była Sharon Choi, czyli tłumaczka bon Joon Ho, którą znać mhm. można z tej galii Oskarowej, której mówiła też o tłumaczeniu i o, i o roli języka w ogóle w filmach. No ale takich właśnie wątków tożsamościowych, które są przemycone w kontekście czy języka, czy właśnie tej tożsamości kulturowej jest wiele i one są, mam wrażenie, bardziej zniuansowane niż te, które na przykład były zaznaczone w minarii, które sprowadzały się do jakichś takich gagów, żartów, czy tego, że jest jakaś tęsknota za jedzeniem, czyli kimci, czy papryką gociugaru. Tak tutaj jest to bardziej z, skupione i sfokusowane na jakiejś płaszczyźnie przeżywania, tych różnic kulturowych, czy bycia właśnie w takim rozkroku tożsamościowym, bycia pomiędzy. Bardzo fajna jest na przykład ta scena, w której Nora musi na nowo uczyć się Hangula, bo ma problem wpisywania nawet na komputerze, względu na to, że jedyny jej kontakt z językiem koreańskim jest telefoniczny z jej mamą, więc niekoniecznie musi posługiwać się w ogóle pisanym koreańskim. No i takich elementów jest znacznie więcej i one fajnie gdzieś są przemycane. I mam wrażenie, że to jest coś więcej niż takie odklepanie checklist w której reżyserka sili się na to, żeby pokazać reprezentację Asian-Americans poprzez kontekst jakichś różnic, odmienności kulturowej, tylko bardziej bazuje na czymś osobistym. I mi się ta osobistość bardzo i to bardzo podoba. Fajne jest też to, że jest jakiś taki dysonans pomiędzy tym wschodem i zachodem, w sensie, że tak stereotypowo rozumiejąc, wschód określa się mianem bardziej duchowego, bardziej uczuciowego, z kolei zachód jest bardziej skonkretyzowany, postawiony na cel, bardziej indywidualistyczny, no a mamy taki tutaj dysonans, że ona, jako reprezentantka tego zachodu, jest pisarką, czyli zanurzona jest bardziej w tym kreatywnym, bardziej uczuciowym, być może pierwiastku, bardziej uczuciowym świecie, z kolei on jest inżynierem, Czyli bardziej jest nastawione na cel, jest bardziej twardą, być może stąpającym po, po, po ziemi przykładem osoby, postaci. Ale to, co jest też ciekawe, że to, co powiedziałeś o, o tej tożsamości, że to jest Korean American, jest ten taki fajny cytat, w którym ich spotkanie, to pierwsze, sprawia, że ona mówi swojemu mężowi, że on sprawia, że czuje się mniej koreańsko, a jednocześnie bardziej koreańsko, ale koreańsko właśnie w sposób amerykański. To jest właśnie klucz tego też filmu na, na, na tym poziomie tożsamościowym, że jest tam dużo, bardzo dużo takich kwestii bardzo zniuansowanych i Song w wywiadach bardzo często podkreśla, że to jest bardzo taka intuicyjna rzecz, że to jest trudno wyjaśnić, że jeżeli ktoś jest Korean American, no to jest zupełnie inne poczucie wspólnoty, że to jest inne poczucie też jakiegoś kontaktu i połączenia, być może właśnie też interpretowalne za pomocą tego konceptu Indian, który się pojawia, o którym jeszcze powiemy, ale jest to właśnie trudne do uchwycenia na poziomie dyskursu i języka, więc to mi się też bardzo podoba, że rzeczywiście jest tutaj dużo może jakichś takich rzeczy, które mogą wydawać się hermetyczne, ale one są bardzo ważne dla kogoś, kto pochodzi z tego konkretnego kręgu kulturowego.
0: Tak, no mi też się bardzo podoba, jak, jaka jest jej relacja z, z mężem, w jaki sposób oni na przykład dyskutują o wszystkim, mówią o swoich uczuciach. To jest, wydaje mi się, być może teraz ja mówię, jakby posługuję się stereotypem, ale to jest bardzo amerykańskie, natomiast jej relacja właśnie z, z jej miłością, z dzieciństwa jest znacznie bardziej taka ograniczona emocjonalnie, jakby mniej słów tam pada. No, no nie, nie, nie dyskutuję o wszystkim, jakby to jest na zupełnie innym poziomie właśnie relacja, mimo że jest też bardzo ważna.
1: Tak jakby ich relacja była bardziej Łąkarłajem, a no. relacja pomiędzy ją, nią a jej mężem, Richard Linklater, dla mnie to jest to takie dwa światy. Albo trochę. nawet Woody Allen, nie no, taki Takie bardzo
0: nowojorskie analizowanie po prostu swoich związków, co, tak, jest, tak, co tak. jest bardzo fajne. W ogóle postać tego męża też jest, no jest niezwykła. Jest on, wiadomo, on nie jest tutaj postacią pierwszoplanową, ale, ale dużo myślę o tej postaci i jest to bardzo ładnie zarysowana rzeczywiście postać. I tutaj wydaje mi się, że właśnie to wszystko autorce udało się niezwykle w jakiś sposób uchwycić tą tożsamość, która jest wyjątkowa, ale ten film ma coś znacznie więcej. Jest tutaj kolejna warstwa, która jest bardzo uniwersalna i która sprawia, że ten film trafia tak naprawdę do nas wszystkich. Na tym polega sukces tego filmu, nawet jeżeli nie wyłapujemy tych wszystkich niuansów, tych wątków właśnie bycia Korean American, to jest tu coś, jakaś taka bardzo uniwersalna prawda o nas, o ludziach i o być może coś, co sprawia, że ten film trafia do nas wszystkich, to po prostu to, że być może większość z widzów, większość z nas ma taką znajomość gdzieś z przeszłości, która gdzieś tam cały czas w naszej głowie jest. I tak naprawdę reżyserka pokazuje, co oznacza domknięcie takiej znajomości i na tym polega sukces tego filmu, że to zakończenie, o którym oczywiście nie będziemy mówić, jak się film kończy, jest jakimś jej wielkim sukcesem i zostawia nas właśnie z jakimś takim emocjonalnym, bardzo silnym poczuciem w głębi nas.
1: Tak, myślę, że, że to jest totalnie, totalnie to, co jest siłą tego filmu. To, to też jest bardzo mocno zbudowane na tym koncepcie. Inian, który mam wrażenie, że, że jest bardzo filmowy, żeby myśleć w ogóle tak o, o relacjach i, i tego typu. Jakby koncept jakiegoś połączenia, mhm. też koncept bazujący na poprzednim życiu, i tak dalej, to jest coś, co się z, w kinie sprawdzało bardzo mocno, takim kinie melancholijnym, romantycznym. Oczywiście na przykład Wonka Ryan do perfekcji ograł sobie ten motyw mijania się, i taki inian też bazuje na takim motywie mijania się. To jest, to jest ten koncept, który pojawia się przynajmniej dwu, trzykrotnie w, w, takiej pełnej, gdzieś w pełnym wyjaśnieniu przez bohaterów, ale oznacza połączenie dwójki osób, głównie na podstawie jakiegoś poczucia przeznaczenia i wiąże się to z konkretnymi poprzednimi wcieleniami. Mówi się, że jeżeli ma się, jeśli ma się przynajmniej te 8000 tysięcy ninian, to wtedy mówi się o tym, że ktoś w danym aktualnie wcieleniu może się z kimś na przykład ożenić lub wyjść za mąż. No i ja myślę sobie w ogóle, że ten motyw, że tego typu właśnie konteksty, wyłowione gdzieś z kultury koreańskiej, że takich motywów będzie coraz więcej, że to one nie są jeszcze do końca ograne.
0: Chociaż przyznam tak się w że kiedy bohaterka pierwszy raz przedstawia ten koncept w rozmowie ze swoim przyszłym partnerem, że pomyślałem o rany, że to jest jakaś... Strasznie cheesy. Dokładnie tak, ale potem rzeczywiście ten koncept nabiera takiego znaczenia,
1: że przyjmuję go bez w ogóle bez bezmugnięciałkiem. Tak, tak, bo właśnie on nie, jest, on nie jest takim wytrychem do tego, żeby sobie gdzieś tłumaczyć świat na, na romantycznych zasadach, tylko gdzieś to jest koherentne wobec też stylu, w jakim ten film jest zrealizowany, wokół tego, o czym on stara się opowiadać, więc jakby to nie jest tylko to, że to jest jakiś wytrych, który ktoś wykorzystuje, żeby nagle nadać jakiejś głębi melancholii, jakiegoś właśnie takiego cheesy romantyzmu, które byłoby, nie wiem, wyjęte wręcz z, z poetyki Łąkarłaja. Nie, właśnie mam wrażenie, że tutaj to jest wszystko bardzo spójne, bo, bo ten czas w ogóle, jeżeli myślimy sobie o Indian, no to myślimy o koncepcie czasu. Dla mnie czas w tym filmie jest, jest bohaterem samym w sobie, że, że to widać um, o tym, w tym jak, jakie są motywy wykorzystane w tym filmie, jak, jak ukazywany jest Nowy Jork, jak ukazywany jest Seul. Czas jest też bardzo relatywny w tych rozmowach skype'owych, że to są Wątki, które są bardzo mocno zaznaczone pod kątem właśnie percepcji też czasu. Mamy takie też fajne wątki, które gdzieś przemykają w tle, jak na przykład wspomnienie Eternal Sunshine of the Spotless Mind, czyli zakochanego bez pamięci, który też jest o czasie, też jest o jakiejś takiej brutalności związanej z czasem i zapominaniem i rozstaniem. Jeden z najbardziej druzgocących, mam wrażenie, melodramatów w historii kina. Mamy jakieś takie motywy wizualne i estetyczne, które się pojawiają w całe, na, na tle całej tej historii, jak to, że mm, są jakieś takie motywy cyrkularne, kuliste, okręgi. E, mamy jakieś e, też czynności, które się wiążą z jakimś takim poczuciem płynięcia, jak to, że oni bohaterowie płyną po, po wodzie, e, na, na statku. Mamy też te karuzele na wesołym miasteczku, która jest gdzieś w tle. Nawet bar, w którym siedzą, jest e, kuli, na planie kulisty więc jakby tych motywów wizualnych jest dość sporo. Czy też te, te rzeźby, które mm, jak widzą się, jako są, jak są jeszcze dziećmi, dziećmi to spotykamy, się przy jakichś rzeźbach, a jak widzą się po raz pierwszy w dorosłości, to też stoją za nimi jakieś konkretne rzeźby. Więc jest jakieś takie poczucie, że jest się w historii wpuszczonej, w której ten czas nie jest na, 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 na płaszczyźnie linearnej, jak myślimy w kontekście zachodnim, tylko właśnie bardziej czas jest kulisty, bardziej potrafi no właśnie, gdzieś zawrócić i doprowadzić nas do być może tego samego miejsca. No i też to, co się pojawia w cytacie na samym początku filmu, że jeżeli coś się zostawia, to coś się zyskuje. I to jest, mam wrażenie, też koncepcja wiążąca się z postrzeganiem czasu, nie jako czymś linearnym, tylko czymś, co co jest znacznie bardziej złożone.
0: Tak, no już myślę, że na koniec jeszcze warto wspomnieć to, że oprócz tego, że jest to historia, która jest Osobista. Jest to historia, która trafia, no, przypuszczam, przede wszystkim do amerykanów pochodzenia, ale także ma ten wymiar uniwersalny. No, jest to też historia, która tak naprawdę zaczyna widać, że reżyserka jest kinomanką i tutaj myślę, że nawiązuje do szeregu ważnych filmów, pewnie nie tylko dla niej, ale także dla widzów. Wydaje mi się, że trylogia Richarda Linklatera tutaj jest też... Gdzieś tam pojawia się, znaczy myślimy o niej oglądając ten film, dlatego że wspomniałeś o czasie i jeżeli chodzi właśnie o przedschodem Słońca i dwie dalsze części tej trilogii, tam także czas odgrywa ważną rolę. Reżyser kręcił tę trilogię w taki sposób, że bohaterowie spotykają się dokładnie co 9 lat, więc całość jakby to jest. 18 lat z ich życia. W przypadku poprzedniego życia to jest bodajże ponad 20 lat. I też mamy bohaterów, którzy spotykają się w pewnych punktach swojego życia i widzimy ich po prostu przez krótki moment w wybranych momentach ich życia, które jakby wyznaczają pewne kolejne etapy ich życia. Także tutaj bez wątpienia ta trylogia wpłynęła na reżyserkę. Wspomniałeś też Wąkarua. Myślę, że, że Wąkarwaj też tutaj jest dobrym tropem, bo rzeczywiście jest to no, opowieść o dwójce ludzi, których zdecydowanie łączy coś bardzo silnego, ale którzy gdzieś tam się mijają. Z, no, tak decyduje, może być los. I oni sami, oczywiście, ale przypuszczam, że, że serka Wąkarwaja zna i ceni.
1: Ja myślę też, że, że niewykluczone, że reżyserka ceni też Edwarda Younga, względu na to, w jaki sposób myśli o, o, o mieście. Mi się bardzo podoba w ogóle, że, że miasto jest tutaj taką sceną, w której mm. bardzo dużo rzeczy się dzieje, więc jeżeli ktoś będzie na przykład ten film oglądać albo po raz kolejny będzie chciał się zmierzyć, to polecam patrzeć, co jest w tle, bo bardzo dużo tam się dzieje i mam wrażenie, że to nie są też rzeczy przypadkowe, które się dzieją i jak w fajny sposób właśnie Salinson koperuje też drugim, trzecim Którymś planem w tle i jak chwyta też ducha Nowego Jorku, bo to też jest film o o miastach, nie tylko o Nowym Jorku, ale też o Seulu, który też co paradoksalne widzimy głównie w jakichś takich strzępkach, ale on jest wyraźny i jest jest to bardzo ciekawe myślenie o materii miasta w kontekście romantycznym, w sensie romantyzowanie miasta jako przestrzeni, ale też w romantycznym takim znaczeniu, że jest to jednak historia o miłości niespełnionej, takim trochę łąkarłajowskim znaczeniu, ale też miłości, która nie może wybrzmieć ze względów jakichś tożsamościowych, ekonomicznych, społecznych, mm. jak i tu jest, mamy akurat kontekst bardziej Edwarda Yanga. Mój znajomy, zresztą, którego, jeżeli to będzie słowo, to go pozdrawiam, bo będzie wiedział, o kim mowa. Mówi, że to jest jak Taipei Story się kończy, to jest właśnie tak samo się kończy właśnie e, poprzednie życie. A może przeszłość żyje, jeśli byśmy inaczej odczytali. Past lives, a nie lives. E, Luby sobie myśleć, że to też jest e, inny podtytuł tego filmu, że o, oczywiście o czasie i o przeszłości w tym przypadku.
0: No dobrze. Jednym słowem, e, bardzo. Państwa zachęcamy do zobaczenia filmu Poprzednie Życie. Jest to film wyjątkowy, jest to film prosty, ale taki film, który zdecydowanie trafia do, do serc, dlatego że jest to po prostu kawał świetnego i kina twórczyni, która no, jest obdarzona niezwykłą wrażliwością i talentem. Dobra wiadomość jest taka, że Celine Song zapowiedziała, że na razie nie wraca do teatru, że będzie się skupiała na kinie i myślę, że sukces poprzedniego życia bo już możemy mówić o dużym sukcesie, sprawi, że nie będzie miała problemu ze swoim drugim filmem. Zazwyczaj to jest najtrudniejszy film dla wielu twórców. Tutaj myślę, że spokojnie możemy czekać na na jej kolejne dzieło. Tymczasem w kinach poprzednie życie. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Kolejne odcinki podcastu będą poświęcone programowi 17.5 Smaków, więc już teraz bardzo gorąco zapraszamy do słuchania. Dziękujemy.
1: Dziękujemy.